0: A ressurreição de Lázaro, como vimos na semana passada, é o clímax dos sinais de Jesus e claramente mostra a sua missão. Ele veio para reverter os efeitos da queda de maneira profunda em todo o nosso ser. Agora ele não apenas cria um olho, endireita um braço, acerta uma perna, Agora Ele transforma um homem por completo. Vimos também que esses sinais, eles não são fins em si mesmos. Na verdade, eles apontam para coisas maiores. Às vezes são sinais enigmáticos, que revelam sobretudo aspectos, facetas da pessoa do nosso Salvador naqueles encontros de Jesus com Maria com Marta com Lázaro no túmulo nós podemos agora perceber alguns aspectos do nosso Salvador para uma ele se apresenta como sendo o Logos o Eu Sou para outra como sendo o Emmanuel o Deus conosco o verbo se fez carne e habitou entre nós, sentindo a nossa dor, tendo as nossas emoções. E agora diante do túmulo, face a face com Lázaro, ele revela o seu grande poder, o seu profundo poder. E ele diz, Lázaro, vem para fora e a Bíblia diz que isso acontece, e de repente Lázaro então agora está com a sua família, a partir de agora, não serão mais as palavras enigmáticas de Jesus, palavras que dirão mais do que ele aparenta dizer, a partir de agora nós veremos ações enigmáticas, feitas para Jesus, que também revelam coisas extraordinárias sobre Ele. Essas ações serão vistas por muitos, mas percebidas apenas por alguns. Dentro do nosso contexto mais próximo serão três. Leremos daqui a pouco a história daquela mulher que se aproxima diante de Jesus uma das irmãs de Lázaro, e agora vai ungilo um lo com um perfume raro e caro, é uma atitude de devoção e gratidão, porque quem recebe muita graça, demonstra muito amor, mas é muito mais que isso, e ela nem percebe, na sequência veremos Jesus adentrando a Jerusalém, e as pessoas estão dizendo, eis o rei de Israel... Elas não sabem Mas elas estão dizendo mais do que elas percebem Ele de fato é o rei de Israel Ele adritará a cidade E uma multidão virará ao seu encontro entre eles os gentios Eles estão procurando a Jesus Eles querem saber sobre Jesus E eles nem imaginam que isso retrata uma realidade ainda maior, quando Jesus seria conhecido por pessoas de todos os cantos aqui estamos nós, aos pés do Salvador, também vamos então à primeira cena enigmática que revela coisas sobre Jesus mais do que aparentemente nós podemos ler e muito mais do que agora essa irmã nossa, que oferece essa devoção a Jesus, imaginava. Abre então sua Bíblia em João capítulo de número 11. Nós leremos do final do versículo de número 11 a partir do versículo de número 55 até o capítulo 12, versículo de número 11. João 11, 55 até versículo 11 do capítulo 12. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela re região para Jerusalém, a fim de participar das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus no templo, perguntavam uns aos outros, o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que se alguém soubesse onde... Jesus estava, o denunciasse para que pudessem prender. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou à Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta, como também descrita nos demais evangelhos, servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. É um banquete. Então Maria pegou um frasco, de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os, seus, sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção... Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seria 300 denários? Ele não falou isso porque se por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: Deixe-a em paz, que guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Vamos orar. Deus bendito, nós te agradecemos por tua palavra, tão bela, tão rica, tão eficaz, e que revela de maneira tão extraordinária a beleza do teu filho, a quem queremos mais uma vez ver nesta manhã. Por isso te pedimos, ó Deus, afasta de nós tudo aquilo que pode nos impedir de compreender a tua palavra conduza as minhas palavras Senhor para que eu fale apenas aquilo que o Senhor mesmo revelou para a glória do teu próprio nome que nesse momento o Senhor mesmo pela ação do teu Espírito Santo anule a mim mesmo para que a beleza de Cristo mais uma vez apareça no púlpito dessa igreja para a glória do teu próprio nome como disse o teu servo no passado que eu diminua e que Cristo cresça nessa manhã, abre os nossos olhos Senhor, dá que o Teu Filho também se faça conhecido a nós como um se essa família a quem Ele amava, em nome de Jesus, amém. Era quase a hora da Páscoa as pessoas estão indo a Jerusalém para participar e se prepararem dessa festa passando antes pela purificação ritual eles estão de pé no templo e eles estão então agora naquele lugar se perguntando se de fato Jesus virá aquela festa tão importante para os judeus eles sabem que os principais sacerdotes e a liderança judaica, desejam prendê-lo e até mesmo matá-lo. Então eles estão se perguntando, onde ele está? Onde ele foi? Tem alguma pista da sua localização para que nós possamos ir ao seu encontro? E essas perguntas, e esse diálogo cria então adiciona um toque dramático ao fato de que João dirá que Jesus ele voltou para a região de Betânia novamente. Região essa que se encontra a 3 quilômetros de Jerusalém, quartel general da liderança judaica, centro da inteligência do Sinédrio. São apenas 3 quilômetros se você estivesse jurado de morte e morasse de Limeira, em Limeira e precisasse se esconder você faria isso indo para Iracemápolis? acho que não né mas João faz questão de destacar esse fato para mostrar que Jesus está ali nas longas barbas da liderança judaica, mas nada lhe acontece. Jesus está ali mais próximo do que eles imaginam, mas nada lhe acontece. E a pergunta é: por que, que eles não conseguem prender a Jesus? Você já sabe, ele já lhe disse no capítulo de número 2: porque a sua hora ainda não havia chegado, de tal maneira que uma verdade agora, futura já é trazida para o presente, uma aparente contradição já está posta, eles vão assassinar a Jesus, eles vão prender a Jesus, mas ao mesmo tempo é verdade que é Jesus que se entrega para morrer naquela cruz, é voluntário, é o Pai que então agora o entrega como um sacrifício pelos nossos pecados. No entanto, algumas pessoas que inclusive estão sendo despertadas à fé, eles não conseguem entender algumas coisas que estão acontecendo, por isso eles se direcionam para o templo mas você já sabe que na verdade no capítulo de número 8 Jesus saiu do templo e ele não mais voltará a ele porque agora ele está dando já ele já deu início e está dando continuidade desse seu trabalho da formação de uma nova comunidade que como nós lemos no final desse, desse texto Agora é composta de pessoas que estão deixando a sua lealdade ao judaísmo e assumindo a sua lealdade com Cristo. É uma nova comunidade que está surgindo. Então vocês sabem, que Ele de fato virá a esse banquete da Páscoa, mas Ele não virá ao templo. Em vez disso, Ele será o único e verdadeiro sacrifício que está prestes a ocorrer no verdadeiro templo, que é o seu corpo. E colocando isso, contextualizando isso de maneira um tanto quanto ainda enigmática, João prepara os seus leitores para agora a nova cena que ele quer descrever. E a cena que nós vimos no capítulo de número 12, do versículo 1 até o versículo de número 11. Então esse texto que nós acabamos de ler, ele pode ser dividido em basicamente três partes, acrescentadas de uma introdução e uma conclusão. A introdução eu acabei de explicar a vocês, e essa introdução vai do capítulo de número 11, versículo 55 até 57. Depois então vai Apresenta-nos essa Cena dramática, enigmática Postulada então a, Por Maria de maneira que agora o texto do capítulo de número 12 é dividido em três partes e composto então de uma conclusão. A primeira parte é essa cena que nós acabamos de ler, um tanto quanto perturbadora de Maria. Vocês podem perceber isso do versículo de número 1 até o versículo de número 3. Em segundo lugar, você vê uma, ju uma reação julgadora de Judas... Versículo de número 4 até o versículo de número 6, que é acompanhado então de uma repreensão esclarecedora de Jesus. Versículo de número 7 até o versículo de número 8, composta então finalmente por uma conclusão, na qual o próprio autor descreve e narra como as pessoas estão agora respondendo a mais essa revelação de Jesus. Versículos de número 9 até o versículo de número 11... Uma introdução, uma conclusão e no meio, uma cena com descrições dessa cena. A ação perturbadora de Maria, a reação julgadora de Judas e a repreensão esclarecedora de Jesus. Vamos então à primeira parte, a essa ação perturbadora de Maria. Versículo de número 1 até o versículo de número 3, principalmente a partir do versículo de número 3, do capítulo de número 2, descreve essa ação, depois de preparar o palco, de acrescentar e já dar a ideia da Páscoa, a trazer novamente a ideia do leitor da ressurreição de Lázaro que mostra que é uma espécie de primícia melhor dizendo, que é uma espécie de ilustração do que vai acontecer com o próprio Mestre João então nos apresenta essa ação de Maria que vocês percebem aí no versículo de número 3 o versículo de número 3 fala então de uma maneira como ela age com uma devoção e gratidão a Jesus como eu disse a vocês, a semelhança dos demais evangelhos, ela é apresentada como sendo uma discípula devota. E aí de uma maneira um tanto quanto escandalosa para a sua época, ela se apresenta no meio da festa e ela então unge a Jesus... A reconstrução histórica dessa cena, à luz dos demais evangelhos, que apresenta detalhes de acordo com os seus propósitos, mostra que provavelmente ela ungiu Jesus inteiro. Um dos evangelistas fala da unção, a fim de cumprir os seus propósitos, da cabeça de Jesus é possível que João tenha percebido toda a cena, mas ele de forma muito específica, a fim de cumprir o seu propósito, destaca a unção ou o lavar dos pés de Jesus, e isso tem um propósito muito bem estabelecido, e tudo isso então é de certo modo uma ação perturbadora para todos aqueles que estão ali, de repente uma mulher se coloca aos pés de Jesus, como, sendo um, como fazem os discípulos de Jesus... Isso é incomum, isso é uma quebra de tabu da sua época. E ela então agora unge a Jesus. E a maneira é exatamente para chamar a atenção. Mas como vocês percebem, não dela. Não dela. Mas de outra coisa, que ela nem imagina que está fazendo. Ela unge Jesus com um perfume. A tradução diz que é um perfume caro e tanto lá no original como a própria tradução é, é, não consegue expressar o que na verdade João queria que nós entendêssemos mas ele dá algumas dicas ele diz que é nardo puro isto é, genuíno isto é, fiel e esse era então importado da China ou melhor, da Índia ele vem de longe por isso ele é muito valoroso o texto diz literalmente que o preço dele poderia chegar aí na casa dos 300 denários. É por isso que Judas observa corretamente que ele era o equivalente ao salário de um ano de um trabalhador comum. Então imagine se coloque agora dentro da cena para você imaginar e ter uma ideia do que está acontecendo aqui. Você trabalhou por um ano, por um ano você trabalhou. E no final do ano, você foi até um shopping e você comprou o único produto, o único produto, com o um salário de um ano seu. E agora, esse único produto que você comprou, você quebra-o, so, você o quebra sobre os pés de Jesus. Os pés de Jesus era algo que tinha muito valor a quantidade exagerada é apresentada pelo fato de que o perfume se espalha por todo o ambiente você sabe que às vezes só um tss, tss é suficiente né eu sei que tem gente que faz tss, 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 tss. mas só já seria o suficiente para produzir um bom perfume. Mas ela faz questão de quebrar um vaso inteiro aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Quando Judas olha aquilo, talvez outros discípulos, talvez outras pessoas... Diz, ah, não precisava disso tudo, hein? Talvez um pouco de água e só... Seria o suficiente. Seria o suficiente, acho que foi... Foi demais. Foi demais. Mas Jesus sabe o que está acontecendo... No versículo de número 7, leva os seus olhos até o versículo de número 7, ele logo percebe algo que é maior do que ela está fazendo. Respondeu Jesus, deixa em paz, que guarde para o dia do meu sepultamento. Jesus está agora já entendendo o que o Pai está fazendo. E agora as pessoas estão agindo por suas próprias razões, isto é... No caso dessa mulher, motivada pela sua devoção. Na verdade, essas pessoas são verdadeiros atores de um drama que elas estão fazendo parte, e agora elas estão fazendo e dizendo algo que tem um significado maior do que elas estão pensando ou imaginando. As pessoas estão então agora sendo apanhadas pelo clímax da história da salvação. Então aparentemente parece que é muito Mas vocês vão perceber daqui a pouco Que é na verdade muito pouco E Jesus diz, ela está preparando o meu corpo gente E a cultura daquela época diz que Quando o assunto é preparar o corpo de alguém para o sepultamento Não se deve economizar nos aromas para que esses detenham o mau cheiro. E agora ela está fazendo isso, ela não está economizando nos aromas. Ela não sabe disso, mas ela está agindo de forma enigmática, um tanto quanto profetizando por meio da sua ação aquilo que aconteceria, com o próprio Cristo mas a pergunta é por que? por que ela faz o que faz? por que ela agora é movida para quebrar esse perfume abrir esse perfume que diz os comentaristas que poderia ser até mesmo de uma herança como diz o Carson ou talvez essa é uma família muito rica de um jeito ou de outro? Por que, que ela resolveu abrir isso? Por que, gente? Lembra do capítulo anterior? Lembra do último encontro dela com Jesus? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Senhor, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus a amava. E qual é a prova do amor de Jesus. Não é o tanto quanto Ele nos dá das coisas desse mundo, mas o quanto Ele nos dá de si mesmo. E Ele chega então para essa mulher e Ele se dá a conhecer. Ele se revela a ela. Eu sou. Depois enquanto ela acompanha a sua irmã, Ele agora diz, logo se fez carne. Ele chora, enquanto as duas se dirigem para o túmulo, e ele está face a face com Lázaro, ele diz, Lázaro, vem para fora, e agora revela o seu poder, e ela que recebia Jesus sempre na sua casa, vendo-o como sendo um grande profeta, um grande mestre, agora ela reconhece que Ele é Deus… Ele é o próprio Messias Agora ela O conhece E porque ela o conhece Ela agora Sabe quem ela de fato é Aquela que estava acostumada A sentar ao lado de Jesus Em muitas refeições Ela diz como João Eu não sou digna de Sequer puxar uma das correias das suas sandálias, por isso ela unge os seus pés, por isso ela então agora em uma ação escandalosa, desata os seus cabelos e em uma atitude de profunda humilhação e humildade, ela se prostra aos pés de Jesus, porque Ele não é apenas um grande profeta, um grande mestre ela sabe que ele é Deus o Messias por isso agora ela se quebranta diante dele e talvez sim ela tenha ido lá no guarda roupa daquela época ela tenha aberto o guarda roupa e diga como que eu posso agradecer a esse mestre? como posso demonstrar a ele o meu amor? E talvez ela tenha pegado isso que, segundo os comentaristas, pode ser sim uma herança. E agora ela unge Jesus para demonstrar o seu amor, mas por quê? Porque agora ela o conhece e quanto mais você conhece a Jesus, mais você fica encantado com Ele, mais você o ama... E mais, as coisas desse mundo perdem o um valor quando comparadas a ele. Ela só quebrou um, porque talvez ela só tinha um. Se ela tivesse dez e tivesse gente ali com rinite alérgica, <risos> teria que sair do ambiente. Consegue perceber que ela percebe O real valor de Jesus Ela percebe quem ele é E o quanto ele merece isso Vocês vão ver e vão perceber Que Jesus não a repreende Ao contrário A elogia pela sua atitude E não é estranho isso? Daria para ser Era 300 denários Aquele momento escatológico, Jesus sabia que o Pai ia começar a fazer as pessoas entenderem que Ele precisava ser honrado como Deus, como Senhor, como Pai. Como Pai. Judas olha para aquela situação e Judas então tem uma reação julgadora. Versículos de número 6, 4 a 6. Ele olha para aquilo e ele diz: Uau, é demais, é demais. É bem possível que não, Judas não seja o único a ter tido essa impressão, e talvez até mesmo revelar isso verbalmente. Talvez alguns dos discípulos também tenham cutucado um ao outro, ou talvez gente da, da, da própria multidão. No entanto, Judas tem uma motivação que é singular. O coração de Judas é fundamentalmente diferente do coração de Maria, pois enquanto ela esbanja amor porque conhece a Jesus, o seu pensamento é fruto de uma alienação de quem ele realmente é. Judas não se encanta com Jesus porque ele não o conhece. Então para ele isso é muito, mas Jesus o conhece. E Jesus sabe que por trás do seu altruísmo não existe outra coisa a não ser uma cobiça pessoal por coisas materiais. Jesus sabe que por trás de todo esse discurso está na verdade um egoísmo aparentemente oculto, e é terrível quando o reino do eu, ganha os contornos do reino de Deus. Mas é isso que está acontecendo aqui. De fato meus irmãos, as ofertas elas eram usadas para sustentar os discípulos, e cuidar dos pobres. Como era no passado... Os dízimos eram usados para sustentar os levitas, aqueles que serviam na obra de Deus e ajudar os pobres. No entanto, Jesus sabe que não é isso que Judas está se preocupando. E aí então João, em retrospectiva, lembra que ele era um ladrão. E em retrospectiva, porque a ficha só cai mais à frente... É como se João agora estivesse destacando isso, e ele faz isso ao longo do Evangelho, como se dizendo, gente, estava na cara e nós não percebemos. E agora fica claro que na verdade ele não ama os pobres, como não amava Jesus. Porque ele o traiu, o vendeu por 30 moedas de prata. Ele não dá a mínima para os pobres, nem a mínima para Jesus. E é como se João agora estivesse conectando com o que ele já disse no capítulo de número 10, que Judas é como aquele pastor assalariado que não se preocupa com as ovelhas, e muito menos com a devoção a Jesus. E aqui está então, gente, aqui está. Talvez uma maneira de nós entendermos e pensarmos, Qual é a solução para os nossos dilemas existenciais? Porque aqui está revelado o problema dos nossos problemas. Porque o problema de Judas é o problema nosso. Em áreas diferentes, em graus diferentes, mas é sempre o problema nosso. De amarmos coisas mais do que a Jesus. O problema dele era que ele era amante de si mesmo e por essa razão, avarento, ele amava o dinheiro. Eu não sei o que o dinheiro significava para Judas. Eu não sei se o seu problema era de segurança e ele queria ter Tirava da bolsa para ter o seu pezinho de meia. Eu não sei se o problema dele era de satisfação, isto é, ele tirava da bolsa para fim de ter e usar isso para sua própria satisfação. Eu não sei se o problema dele era um problema de identidade, então ele precisava ter para que por isso ele pudesse alimentar o seu falso senso de identidade... Mas o fato é que ele tinha um problema com o dinheiro. Ele amava o dinheiro. Demasiadamente. E esse era o problema dele. Um dos problemas. Agora, qual é a solução? Qual é a solução para vencer os nossos ídolos? Arrancá-los do nosso coração... Pegarmos um pedaço de pau E quebrarmos Todo o seu altar no nosso coração Não Vai brotar outro Vai brotar depois A solução é Entender Que Jesus Cristo Já tem tudo o que nós precisamos E que o seu valor para nós é tão grande, é tão grande Que tudo mais se torna pequeno Sem sentido Quando comparado àquilo que ele é A solução para os nossos dilemas existenciais é ver a Cristo Conhecer a Cristo E desfrutar de Cristo Em quem nós já temos Tudo que nós precisamos É vê-lo como sendo O nosso maior tesouro A nossa maior satisfação A nossa maior segurança E não são essas coisas que os profetas dos ídolos do nosso coração dizem que os nossos ídolos nos darão satisfação, segurança. Essa mulher quebra esse vaso aos pés de Jesus, porque ela sabe que aquilo é a sua presença, é tudo. É tudo que ela tem, é tudo que ela precisa. Está ali. Sabe, eu acho que alguns de vocês gostam de viajar e eu também. E ver, por exemplo, a beleza, a revelação geral de Deus. Eu sonho que se não nessa vida, na próxima vida, lá no novo céu e na nova terra, eu vou conhecer a, a Suíça que eu já vi por tantas fotos. Mas diga, diga para mim, a beleza dessas coisas... Pode ser comparada com a beleza de Jesus? Consegue perceber que estar aos pés dele, vê-lo, contemplá-lo, percebê-lo, vale mais do que tudo que tem pintado na revelação geral? Domingo após domingo a gente vem aqui e já vê coisa bela demais... Com isso eu não estou dizendo que você não deva viajar. Então, marido, se você disser assim, está vendo? Viu o que o pastor falou? Mentira, seu miserável. O que eu estou dizendo é que você achar que qualquer coisa desse mundo pode ter mais beleza do que Cristo, você está enganado. Por isso está um domingo sentado aos pés de Jesus, a fim de contemplá-lo. já deveria nos fazer assim... Ai, eu não preciso de mais nada quando eu digo que Jesus Cristo é tudo que nós temos e tudo que nós precisamos para a salvação da nossa alma e plenitude do nosso ser é isso que eu estou dizendo e sabe qual é o engano do nosso coração? é que a gente despreza isso e pensa que vai achar o que nós temos já aos pés de Jesus, em outros lugares. Por isso Jesus diz, e essa é a última parte da nossa mensagem, a repreensão esclarecedora de Jesus, versículo de número 7, deixe em paz, Judas. deixe ela Judas. Ela não sabe o que ela está fazendo, nem você imagina, e o ponto aqui de Jesus é que em circunstâncias normais a preocupação com os pobres tem o seu lugar. Mas as circunstâncias agora não são normais. Agora você entende porque João já deu a dica da interpretação. Seis dias antes da, da Páscoa, Jesus foi ter com essa família. Os pobres... Judas, Maria, Marta, Lázaro, ainda teria tempo de estar com eles. Mas e Jesus? Eram apenas alguns dias, algumas horas. E essa foi a maneira de João descrever o valor elevadíssimo de Jesus. Da presença de Jesus. A presença de Jesus naquele momento era tão preciosa. Tão preciosa, tão preciosa. Que Marta deveria ter esquecido o serviço. Ah, gente, hoje não vai ter banquete não. Bife zoiudo. Vamos fritar aí um ovo. Eu quero ficar trabalhando nos meus últimos dias com o mestre? Não, não, não. Marta deveria ter pensado assim, enquanto ela ainda fazia o que já fazia anteriormente, servir a Jesus. Está ocupado com outras coisas, não que o serviço não seja importante, não é isso gente. Mas eu quero que você perceba o que João está dizendo aqui, é que... A presença de Jesus é preciosa, por isso que preciosas são as horas na presença de Jesus, porque hoje nós temos vida limitada, Jesus vai morrer, eles não mais o terão, uma longa espera... Terá que ser uma realidade para que eles se encontrem novamente com o seu mestre? E agora Maria vai se preocupar com um perfume que ela tem? Consegue entender o valor? Então ela quebra. Ela aproveita para expressar sua gratidão pelo que Jesus fez por ela e pela sua família. O que é um vaso de perfume em francês, diante da presença do Emmanuel, Deus conosco? Se você te pudesse pagar, quanto você pagaria para sentar-se aos pés de Jesus por uma hora? Há um cara nos Estados Unidos que teve uma ideia fantástica, lucrativa, entendendo o desejo que as pessoas têm dos fãs, sobretudo de tênis, ele criou um sistema de negócio que era: você vai para um torneio, onde você tem a oportunidade de passar um tempo com grandes tenistas e ainda jogar por ele com eles. E as pessoas pagam muito dinheiro para poder estar ali por um momento com o seu ídolo. Eu não vou fazer comparação com Jesus. Porque não dá. Por isso que ela está aos pés de Jesus. O perfume toma conta do ambiente, as pessoas dizem, uau, é demais. Você acha? Você acha que foi muito? Percebe como ainda é bem pouco? Então Jesus disse, deixe a Judas. Ela simplesmente percebeu o meu valor. Ela simplesmente percebeu o meu valor. Eu vou dar a você o benefício da dúvida. E eu sei que eu vou, vou, vou caminhar com você na ideia de que, de fato, vocês devem ter preocupações com os pobres, mas daqui a uma semana vocês vão ter vida ainda para cuidar dos pobres. Mas deixe ajudas, porque a minha presença é preciosa para vocês. Ela ainda não sabe o que está acontecendo, mas como uma, uma verdadeira... Uma, um, 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 um personagem dessa história da redenção, levantada como um, uma verdadeira atriz, ela está, ela está revelando isso. Então, algumas coisas que eu queria que vocês guardassem, porque a voz de Judas ainda ecoa nos nossos dias, percebe, irmãos. Se alguém disser para você que amar o dinheiro traz mais satisfação do que a Cristo, não dê ouvidos. É voz de Judas. Se alguém disser a você que poupar ao invés de investir naquilo que honra a Cristo, não dê ouvidos. Se alguém disser para você que fazer a obra de Deus é mais importante do que desfrutar da presença de Cristo, não dê ouvidos não dê ouvidos, se alguém disser para você que você é um fanático porque você gasta tanto tempo, tanto esforço aos pés de Jesus, não dê ouvidos, não dê ouvidos, se alguém disser para você, olha você tem que se relacionar, honrar a Jesus com, com moderação, não dê ouvidos, não dê ouvidos, se alguém disser, vocês se reúnem aí domingo após domingo, para ir para o culto, é escola dominical é muita reflexão por que que vocês não saem, em vez de ir cultuar no domingo sair pelas ruas ajudar os pobres, servir as pessoas, por que que vocês não fazem isso? Não dê ouvidos porque não é nada mais importante nessa vida do que a preciosa presença de Jesus. Não há nada mais importante. E nós só vamos entender isso quando nós verdadeiramente o conhecermos. Porque você ama outras coisas mais do que a Jesus porque você ainda não teve o vislumbre que Maria teve, Ah, irmãos, quando os olhos foram abertos, quando ela percebeu que aquele a quem ela sempre sentava ao lado nas refeições, era mais do que um profeta, mais do que um mestre, era o filho de Deus, era o Messias, ela começou a vê-lo, como ele de fato é. E o seu valor agora... Passou a ser um valor... Imaginável. Incomparável. E tudo que ela, faz, que ela fez e que ela viesse a fazer ainda... Poderia até parecer muito, mas ainda era pouco. E aí o texto termina e essa é a conclusão. Com a descrição de uma multidão que agora continua a procurar Jesus e muitos estão agora confiando em Jesus depositando a sua fé em Jesus pelo que Jesus fez e pelo próprio testemunho de Lázaro que agora também ele, ele está vivo para testemunhar os, o, o que Jesus é a identidade de Jesus o doador da vida agora pode ser percebida em Lázaro e por essa razão agora Lázaro também é jurado de morte e consegue perceber? Quanto mais nós avançamos na narrativa, mais vai ficando claro. Quem ama Jesus, os seus discípulos verdadeiros. Quem usa Jesus, Judas, o traidor. E quem odeia Jesus, as autoridades. Só que agora uma situação dramática também é apresentada. Porque aqueles que reconhecem o valor elevadíssimo de Jesus e passam a viver com Ele e para Ele, esses agora são suas testemunhas. E sofrem as mais trágicas perseguições. E a pergunta final é essa: Você está disposto a ser um discípulo? Ou apenas mais um daqueles que está perdido no meio da multidão, sem entender quem Jesus é e sem disposição de testemunhar? O que ele tem feito. Quem é você? No meio da multidão. Vamos orar? Agradecemos-te Senhor. Porque nessa manhã o Senhor mais uma vez nos deu o privilégio. de conhecer ao Senhor através da pessoa do teu filho, aquele que revela quem o Senhor é. Nós te agradecemos por vermos nesses encontros, não apenas a pessoa do teu filho, mas uma descrição de quem nós também somos. Muito obrigado porque o Senhor tem aberto os nossos olhos, não apenas para ver a beleza de Jesus, mas a feiura do nosso próprio eu. O quanto somos indignos. O quanto não somos dignos nem sequer de puxarmos uma das, uma das correias da sua sandália. Não somos dignos nem mesmo de beijar os seus pés, quanto mais de nos sentarmos ao lado dEle para vivermos em comunhão. Nós te agradecemos pela tua compaixão, teu amor, que nos permite ter relacionamento com Cristo e agora conhecermos o nosso Salvador na esperança de que um dia, pela sua própria obra, pelo Senhor, nós vamos poder vê-lo, abraçá-lo, beijá-lo. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós te pedimos perdão porque não poucas vezes nós temos nos deleitado em outras coisas que não em Jesus. Temos estado aos pés de tantas outras coisas e não de Jesus. Nós damos maior valor na nossa vida a tantas outras coisas e não a Jesus. Ó oh, Senhor, nós jamais Senhor nos livraremos dos nossos ídolos se o Senhor não fizer brotar no lugar de cada um deles, no trono de cada um deles, a pessoa do teu filho, nessa beleza ensurdecedora que o Senhor tem revelado a nós, nos ajude nisso Senhor, em nome de Jesus, amém.